0: Dobrý deň, milí priatelia. Je 17. januára, 10 hodín do obedu a vítam vás pri štvrtej relácii Vytvor seba. Rozmýšľal som celý týždeň, že to, čo som vám slúbil, že by sme prešli na tú poslednú fyzickú potrebu, že by som sa ešte rád vrátil k tomu, čo sme si minulej relácii hovorili a to je potraba, príjmania potravy. A rozobral to ešte tak na o jednu úroveň ďalej. Nie o dve, nie o dry, len o jednu. Pretože človek je slobodná bytosť, ale pozor na úrovni mysle. Čo to znamená? Znamená to, že človek má absolútnu voľnosť, čo sa týka myšlienok, Pozor, tieto myšlienky už potom môžu mať prejav emočný, môžu sa už prejavovať na tele a môžu už mať vplyv, respektíve vždy majú, závisí od toho, akéto myšlienky sú. Ale na to, aby sme mohli mať jasné myšlienky, jasnú myseľ, potrebujeme mať vyriešené to, čo sme si povedali, že pôjdeme pekne, postupne, tak ako to Maslov preskúmal, že ako človek je postavený po jednotlivých úrovniach maslovej hierarchie potrieb a potrebujeme mať tieto veci zabezpečené. Ak ich máme, potom vlastne sa môže prejaviť aj tá sloboda mysle. Skôr to nie je možné. To znamená, poďme na klasické slovenské porekadla, si tí hladnému neverí a podobné veci. To znamená, že pokiaľ nemáme vyriešené základné fyzické potreby, nemôžeme ďalej na sebe pracovať, to znamená nemôžeme byť sami sebou a sme v v určitom slova zmysle obmedzovaní. Samo sa obmedzujeme, pretože nemáme vyriešené tie veci, ktoré musíme mať vyriešené skôr. Takže vrátim sa k tej potrave trošku iným rozmerom. Prejdem si ich, aby ste rozumeli, že nemôžeme to nechať tak. Nemôžeme si povedať, že budem nejako jesť, budem niečo jesť. Ak budem jesť nejako, tak sa budem cítiť nejako. To znamená nejako dobre alebo nejako zle. Ak budem ignorovať jedlo, budem dostávať spätné väzby, že telo stráda... Telo niečo očakáva, nedostáva to a ono mu bude naspäť vracať signály a ma budú obmedzovať. To znamená, že mňa seba, moju vlastnú osobnosť, budú obmedzovať, budú ovplyvňovať. To znamená, budú sa snažiť ísť mne vo vedomí do popredia. To znamená, že čím viacej ich budem ignorovať, tým viacej ma budú upozorňovať. upozorňovať. Prapovodne alebo prvoplánovo Uh, úlohou potravy nebolo uh, zabezpečiť energetický príjem. Uh, tá celá látková výmena, uh, ja to tak veľmi zjednodušene poviem, bola možno na úrovni vône. Najlepšie vám to uh, tak, tak uh, príde, že uh, na čo je vôňa? Uh, slúži na veľmi veľa vecí, ako zmysel. A rovnako uh, jedlo uh, môžeme... Uh, ako, um, vôňou je niečo, ako keby sme povedali, že ochutnávame. Tak to isté na príjmaní potravy, na príjmaní vecí a to, čo robí dieťa po, v, v skorom veku. To znamená, po, po si ohmatá, ochutná ovonia. Tak toto bol ten prapovodný zámer, že jednoducho natoľko sa Oboznamovať zvonkajším prostredím, že aj e, ochutnám. E, neskôr e, to až prešlo na to, že to zabezpečuje látkovú výmenu, e, obnovu, organismus a ďalšie veci. E, čiže e, to, čo, to, čo dostávame e, vo forme potravy ako chuť, tak e, to je dosť dôležité, pretože ja znova sa vrátim k tomu zmyslu u vôňa. Keď ste v prostredí, ktoré vám nevonia, ne- necítíte sa príjemne, necítite sa komfortne. To znamená, že je sice pravda, že organizmus funguje takým spôsobom, že pokiaľ ste v prostredí, ktoré vyloženie budem tak hrubý smrdí, tak po určitom čase sa receptory, ktoré identifikujú tento smrad, aby bolo jasné, že sa nejedná o príjemnú vôňu, o nepríjemnú, čiže o smrad, tak sa spotrebujú a vy to prestanete vnímať. To znamená, že ak sa nachádzate v prostredí, ktoré vydáva pachy, smrady, tak to prestanete, prestanete vnímať. To isté je analogia aj s potravou. Môže sa vám stať, že jete potravu, ktorá vám nevyhovuje. Vy ju dostatočne dlho konzumujete a máte s nej nepríjemnú spätnú väzbu, ale ste ju na rozumovej úrovni odignorovali. To znamená, prestávate ju vnímať. Prestávate vnímať to, že tá potrava je nevhodná. Nesledujete spätnú odozvu svojho vlastného tela. Teraz pôjdem až do extrému. Nesledujete to, že od tej potravy máte ščervenanú pokožku. Nesledujete e, to, že e, po tej potrave vám bolo ťažká na žalúdok. Nesledujete to, že dokonca mohlo to vyvolať e, e, zvracanie. Zkrátka nesledujete tejto, tieto prejavy, e, vy ich ignorujete, ale to neznamená, že ten škodlivý účinok e, tej prijatej potravy na váš organizmus sa neprejavuje. Vy si ho nevšímate, ale je. To znamená, že ak po požití nejakej potravy sa vám zvýši telesná teplota, to znamená, prejaví sa alergický proces, vy to nesledujete, že máte zvýšenú teplotu, ale napriek tomu ju máte. Pokiaľ hovorím to z toho dôvodu, že pokiaľ ja ignorujem potravu, to znamená to, to, s čím sa denodenie človek stretáva ako fyzickú potrebu, nevenujem jej náležitú pozornosť. To znamená, že nevenujem sa strave, potrave, pokrmu takým spôsobom, že je to v prvom rade vec, ktorá mi má slúžiť, ktorá má mi, mám sa pomocou nej oboznamovať s okolitým svetom. S, so svojim okolím, so svojim prostredím. To znamená, ochutnávam prostredie, príjmam ho až na fyzickej úrovni, to znamená, príjmam tie látky a dostávam ich do svojho tela. Tým pádom e, seba prebudovávam, prestav, prestavujem a e, mením seba samého. A e, pokiaľ e, z e, príjmania e, potravy e, nemám... E, pôžitok, zážitok e, ako pôžitok, tak to znamená, že e, naspäť dostávam spätnú väzbu, že to nie je e, pôžitok ako niečo príjemné, to znamená, že zahryznem, zahryznem sa do to e, čerstvo otrhnutého šťamnatého jablka. A e, ako e, hryziem, ako ho cítim v, v ústach, tak mám e, príjemný pocit. Mám, mám pôžitok. Pocitujem slasť. Pokiaľ je to e, prírodzené jablko, to znamená, že dozrelo na strome, nie niekde v bedničke, v tme, alebo e, niekde po ceste, e, tak toto jablko je prírodzene sladké. To znamená, že má aj slastný účinok. To znamená, pociťujem slasť. A príjmam v ňom aj cukry. Viacká sa mi stalo, že mali sme vo firme poradu a ja som povedal, nebudeme mať tam na stole ako občerstvenie, hocičo, ale dajme tam jablka. Takže sme zobrali jablka, nakarali sme ich na štvrtky a dali sme ich na stôl. A keď som ich ochutnal, tak som zažil dosť silný šok. Nemali žiadnu chuť. To znamená, že bola tam vláknina, bola tam voda, hej. Boli tam e, tieto látky, ale cukor e, tam nebol. Hej, necítil som cukor. Teraz, e, môžu to byť dve veci. Áno. E, môžem necítiť cukor kvôli tomu, že tak ako som povedal, pri vôni sa ten receptor, ktorý to spôsobuje, ten zážitok, sa spotrebuje, lebo, ho, lebo je ten... Prísun toho v nemu veľmi intenzívny a ta zásoba sa minie a ten účinok na organizmu sa znižuje. To znamená, že ten zmysel ako keby otupuje alebo brzdí. Tak to isté je u potravy. Čiže môže byť, že necítim sladkosť jablka, tú slasť a to, to sladké v tom jablku. A môžu to byť dve veci. Naozaj to jablko e, e, neobsahuje skoro žiaden cukor, pretože trebar nedozrel na stopke. To môže byť jeden dôvod. Pri, mm, počas jeho dozrievania nebol prísun e, látok živým do toho jablka, ale môže to byť aj tá vec, že ja jem tak enormne veľa sladkého, že ja už nemám zmysel, to znamená chuťové poháriky, my už e, neakceptujú na tak malú dávku cukru, e, a sladkého, že to vôbec nevnímam. Keď sme pri tej slasti, sladkosti a tom, tom cukre v tomto slova zmysle, tak si teraz poďme povedať, ako prídem na to, že už som niekde uletel, niekde do neprírodzenosti, to znamená niečo, čo už môže naozaj objektívne škodiť organizmu, tak taká jednoduchá vec je, že keď je smrad, tak potrebujem, aby výva nul. To znamená, vyvetrám. Ak je niekde smrát, tak vyvetrám, privediem čerstvý vzduch. To znamená, keď príde čerstvý vzduch, no samozrejme, keď som v meste otvorím okno a som na prízemí a fúkajú mi výfukové plyny z auta, tak to asi není to riešenie, ale keď pôjdem do lesa, to je dobrý príklad, a ten les nie je úplne zdevastovaný, tak les je také, také prostredie, v ktorom sa vždy veci dostávajú do prírodzeného stavu. Čiže krátkodobo môže byť v lese niečo neprirodzené, ale dlhodobo nie. Pokiaľ ste v lese dlhšie ako pol hodinu, tak naberiete tú, poviem, atmosféru, ale mám tým na mysli viacero, viacero vecí. Nie len vzduch, nie len kyslík, ale aj kľúd pokoj, harmoniu, to znamená aj iné, iné vnemi a naberete, ten, naberete si ten čist, tú čistotu prostredia a potom keď sa vrátite z lesa, tak vaše vnímanie je iné. To znamená, že keď sa vrátite z nejakej hodinovej prechádzky po lese a potom ochutnáte nejakú potravu, máte iný zážitok, iný pôžitok, ste oveľa, oveľa prírodzenejší, oveľa vnímavejší tej, tej chuti a tomu zážitku, ako keď v nejakom zhone niečo naháčete do úst, popri tom robíte nejakú ďalšiu inú činnosť a to, čo príde, strávite a potom o hodinu, odve sa dostavia alebo o pol hodinu sa dostavia nejaké spätné reakcie organizmu a vy nerozumiete, čo sa deje, čo sa udialo a tak ďalej. Takže rozumieme tomu, že pokiaľ sa týka o vzduchu a smradu, takže keď sa pôjdem dole sa nadýchať čerstvého vzduchu, tak e, sa mi e, znovu ako keby obnovia, vytvoria receptory a dokážem vnímať v oveľa intenzívnejšie, oveľa prirodzenejšie a oveľa e, prirodzenejšie. To je, to je najlepší výraz. A čo sa týka e, chutí, tak e, pokiaľ nebudete nič jesť e, dlhšiu dobu, to znamená viac ako 24 hodín, dajme tomu 48, tak tiež e, už tam prebiehajú nejaké zmeny v organizme a teraz nebude táto relácia o hladovke. Ale e, upraví sa e, to vnímanie chutí a ako si to viem otestovať? Voda, čistá voda, e, pokiaľ je napríklad e, odfiltrovaná alebo e, keď nemám e, žiadneným, do úpravu vody alebo nejaký iný spôsob, ako mať čistú, čistú vodu, tak taký veľmi primitívny recept je, že zoberiem vodu z vodovodu, ktorá môže obsahovať veľmi veľa minerálov a vecí a prevarím ju. Tým, že ju prevarím, sa, sa usadí sediment, jednoducho tie minerálne látky sa usadia na dne a takúto vodu nechám vychladnúť, potom ju dám do mrazničky a dám ju zamrznúť. Ak ju dám zamrznúť, znova sa vylúči, sedimentujú sa tie veci, ktoré sú ako keby, nechcem povedať, že nadbytočné, lebo každý organizmus potrebuje aj minerály, len v minerálnych vodách je ich veľmi, veľmi veľa a v destilovanej vode nie sú žiadne, hej? alebo vo vode upravené určitými druhmi filtra môže ich byť tak málo, že škodia organizmu, ale berme si, že zoberiem tú vodu, ktorú mám vo vodovode, ktorá nie je podľa špecifikácie e, zdravotnej e, závadná, prevarím ju, tým pádom zabijem, vyrieším, odparím e, cudzie pachy, aj tie, ktoré nabralo v železnom alebo inom potrubí. Potom to nechám zamrznúť a keď sa tá voda roztopí, e, podľa toho, aký som človek, to znamená, buď e, mám rad studený nápoj ako studenú vodu, alebo mám skôr takú letnú, 25 Stupňovú a napijem sa tejto vody, tak prírodzene by som mal cítiť, že tá voda je sladká. Ja to zdôrazním. Mal by som cítiť, že voda je sladká. Čiže keď počujete taký hovorový výraz, že, že sladkovodný, sladká voda, áno, mám, ak som v prírodzenom stave, tak keď pijem čistú vodu, mám mať pocit, že tá voda je sladká. Ak ho necítim, ak mám pocit, že je bez chuti a zápachu, tak e, to znamená, že mám e, ako keby zhrubnuté, otupené e, zmysly, teraz chuťové, a necítim sladkosť tej vody. To znamená, buď ju nevnímam, ignorujem ju, teraz myslím e, na úrovni mysle a vôle, jednoducho nevšímam si ju, som nevšímavý, alebo aj na tej fyzickej, že naozaj mám vypotrebované tie chuťové zmysly sú preexponované, preťažené a nevnímam to. Takže ak cítim sladkosť vody, tak to znamená obyčajnej vody, ktorej ktorej nie je nič pridané, tak vtedy mám ako keby také také občerstvené alebo v prírodzovnom stave chuťové zmysly. A môžem vnímať chuť. Minule sme si už povedali, že pokiaľ mám dostatočne hydratovaný organizmus, to znamená, že má dostatočný prísun vody, môžu byť aj iné tekutiny, ale tá voda je veľmi dôležitá, tak potom odtiením alebo odložím hlad, lebo niekedy telo má schopnosť, že ak je chýba voda, tak sa snaží vyvolať pocit hladu, ktorý je tiež pocitom na doplnenie niečoho v organizme, a to môže byť len čistá voda. Takže ja, ak odtiením to, že sa napijem vody a oddelím ten proces, napijem sa veľa vody, pol litra a viac a e, o pol hodinu mám, e, nemám už pocit smedu a treba, že sa dostaví ten hlad, ten prírodzený hlad, tak vtedy, keď začnem ochutnávať potravu, tak by som ju mal e, vnímať. Prečo by som ju mal vnímať? No, veľmi z jednoduchého dôvodu, e, pretože... Organizmus vníma pri, pri um, príjmaní potreby vníma farbu potraviny, príjma vôňu potraviny a príjma chuť potraviny. Podľa toho, čo príjme, pripravuje sa tráviaci proces. A pokiaľ ja, nemám, pokiaľ ja sa nepozerám na to, čo jem, pokiaľ ja... Mm, nevnímam vôňu toho, čo jem, ani chuť toho, čo jem, hej, treba s tým, že má neprírodzene veľa cukru, neprírodzene veľa iných ingrediencií tá potrava, to znamená, že ako tá potrava na, keď by som poviem tak, čo sa týka tej vôni, je neznesiteľne silná vôňa, je neznesiteľne silne korenistá, alebo neznesiteľne na mňa útočí tá chuť. Ehm, farba je e, nejakej neprírodzenej neprirodzen, ne, e, farby. To znamená, že, poviem konkrétny príklad, môže byť e, zrkadlovo strieborná potrava. To je také neprirodzené. E, môže byť, existujú také potraviny. Hej. Na tortách máte e, guličky, ktoré sú z cukru, ale oni vyzerajú ako strieborné a sú jedlé, respektíve dajú sa zjesť, nedojde k porušeniu organizmu, ale je to neprirodzená je farba. Tak príjmaním týchto troch informácií do tela sa spúšťa tráviaci proces. To znamená, že telo sa začne pripravovať na trávenie. A teraz, keďže som už dosť dlho rozprával, tak premyslite si teraz, ako sa vy pripravujete pri svojom predtým, než, pred než začnite príjmať potravu, v akom stave ste a budeme pokračovať po pesničke.
1: ako na prehliadku Okná znova umyté Poď Vezmeme vedro čisté I vody Pustíme hudbu jarných prievanov Poď Premiestime naše postele A zametieme Prach i chladné schody Aj to smetie pod bránou Vrátime všetko v hore noha
0: po pesničke. Mali ste chvíľu čas sa zamyslieť nad tým, v akom stave ste predtým, než začnete príjmať potravu. A teraz si poďme povedať ďalej, čo sa, čo sa deje. V minulej relácii sme sa rozprávali o tom, že kedy príjmať aké druhy potravy, tak my si to nejakým spôsobom naznačili. A teraz by som to chcel rozobrať v tom, v tom zmysle, že predstavte si, že ochutnáte jablko. Jablko môže byť žlté, zelené, červené. To sú všetky farby, ktoré sú, ktoré sú prirodzené. A každý ten druh farby niečo znamená. To znamená, že keď príjmam tú farebnú informáciu, tak obyčajne to červené jablko nebude kyslé. To znamená, že červená sa nespája s kyslým, ale so sladkým. Pokiaľ uh, budete mať uh, jablko uh, zelené, skôr, skôr budete mať pocit, že by mohlo byť, že by mohlo byť uh, kyslé. Uh, pokiaľ bude uh, žlté, tak tiež máte skôr tendenciu, že žlté, ja viem, že sú to odrody a že sú to tieto, ale ten povrch, uh, čo sa týka tej, tej farebnosti, uh, tak uh, ten je, ten jednoducho cítite, že, že keď do toho zahryznete, očakávate tú chuť, Ktorú, ktorú potom, ktorá sa potom rozplynie v ústach podľa tej farby. A keď ovoniate jablko, pokiaľ nie je povrchovo upravené, lebo dnes nie je problém v, v hypermarketoch kúpiť jablko, ktoré vyzerá nádherne, až neprírodzene sa leskne, to je z toho dôvodu, že sa na ňom nachádza tenučká vrstva parafínu, alebo ak chcete, vosku. A ktorý ho e, chráni pred tým, aby ho napadli po ceste parazity smerom k vám. No, ten parafín sa dá zjesť, e, dá, sa, dá sa nejakým spôsobom aj umyť, ale určite nebudete cítiť vôňu. To znamená, ak, máte, ak je jablko e, otrhnuté, tak skúste zavrieť oči a teraz tak virtuálne držať v ruke jablko, dať si ho k nosu a ovoňať tak cítite vôňu jablka, viete, aká to je, Hej. hlavne, hlavne ak, ak ste niekedy jedli jablko takže ste ho otrhli zo stromu, pridlžíte si ho k nosu, výchli ste vôňu a potom ste zahryzli, tak tu sa vám, tu sa vám spojili tri zmysly. Zrak, čuch, samozrejme aj, aj hmat a potom chuť. A dokážete podľa vône rozoznať, že či to jablko bude kyslé, alebo bude sladké. Hej? No a teraz, keď, keď sa doňho neho zahryznete a začnete ho jesť, tak v, v, okamžite sa pripravuje celý tráviací proces. A vaše, váš vaš, vaš žalúdok, podžalúdková žľava začne pripravovať tráviace enzymy. Podľa tejto, podľa tejto informácie farba, chuť, vôňa. Pokiaľ vy ale začnete konzumovať potravinu, ktorá má na, na obale, jablkové pyré a ono už má inú farbu, to znamená, je hnedé. Hej? Prečo? Pretože jablko, pokiaľ sa rozmixuje, tak okamžite reaguje so vzdušným kyslíkom a jednoducho mení farbu. Hej? A potom je tam pridaný cukor, to je jedno, že či je repný, rafinovaný alebo iný. Je tam, je tam, pridané, nejaké, nejaké, môže tam byť pridané nejaké farbivo, akákoľvek ďalšia látka, tak toto jablko a toto píré je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Hej? Obsahuje nejaké antioxidanty, obsahuje nejaké ďalšie látky, najčastejšie kyseliny ktoré spôsobujú to, že sa nemení chuť a stav toho jablkového píré, ale je to obrovský rozdiel a telo úplne iným spôsobom pripraví tráviace šťavy pre to jablko a úplne inač pripraví tráviace šťavy pre to jablkové píré, ktoré si otvorím zo skleneného poháriku a naberem ho lyžičkou. Ale vlastne by tam malo byť to isté, rozmixované jablko. Nie, je to, je to veľký rozdiel a je to rozdiel aj v trávení. A mh, prechádzam teraz ako keby do takého druhého bloku, že pokiaľ je to takéto jednoduché, tak ten organizmus si s tým jablkom poradí. A minule sme si už povedali, že čo sa deje napríklad konkrétne s tým jablkom, tak mh, vlastne ako keby ho ani netrávil ten organizmus. On ho pustí ďalej, lebo tam... Mh, nie je, niečo rieši, To znamená, že tie šťavy, to, čo je v žalúdku, je pripravené na vstrebanie sa v tenkom čreve. A ne, neprebieha komplikovaný tráviací proces. Pokiaľ by som sa už ale pustil do iného druhu potraviny, tak prejdeme si teraz na sír, na tvrdý syr. Tak tu je to niečo iné berme si, že stále hovorím o tvrdom syre, ale tvrdý syr môže byť aj čerstvý. To znamená, môže to byť ovčí syr, ktorý keď jete, tak vám vrzga pod zubami, ktorý ktorý na dotyk sa sa ohína. Je to ako keby len krávská hrudka. To je už zase iný, iný organizmus, ktorý vyprodukoval. Ale tiež je konzistentne, to znamená je, je meký, to znamená poddajný, alebo si zoberiete taký parmezán, ktorý je odležaný zrelý alebo dlhozrejúci sír, ktorý veľmi, veľmi dlho dozrieva. ale v skutočnosti to, čo príjmate, je tam obrovské množstvo tuku, to znamená, dajme tomu 40% a viac, a potom je tam bielkovina. Hej. To znamená, gro sú bielkoviny. Sú tam samozrejme aj cukry maltoza a uh, uh, ďalšie, ďalšie mliečne cukry, ale uh, gro je, je mliečná bielkovina a tuk. Uh, pokiaľ uh, jeme, alebo pokiaľ príjmame tento, tento syr, máme úplne iné vône. Uh, pokiaľ jeme ten čerstvý syr ovčí alebo tú krávskú hrudku, ten, ten, čo brzga pod zubami, tak tá chuť je taká, taká, taká ľakšia, taká hm, hm, typická, neviem, neviem to popísať slovami a príronať ďalšími, ale každý z nás, kto jedol čerstvý ovčí syr, tak hm, si to vie predstaviť a vie si vyvolať spomienku na tú chuť, na tú vôňu a pokiaľ niekto je parmezán, ktorý je veľmi, veľmi tvrdý, to znamená musíte mať dobre ostré noži alebo takú špeciálnu škrabku na, na, na ten parmezán, ktorý je tvrdší ako vosk stuhnutý a ten, tá hrudka je snehobiela a ten parmezán je už taký do žlta viac tvrdý, je tam, je tam menej vody ako v tom druhom syre, ale e, tráviace šťavy sa už pripravujú na trávenie bielkovín. Je to znova podľa vône, znova podľa farby a znova podľa chute. Ale pripravia sa iná, iná kombinácia tráviacich šťav sa pripravuje pre trávenie a e, je potrebné niektoré bielkoviny e, rozložiť a je potrebné e, tu potravu spracovať a konkrétne v tomto prípade celý ten traviaci proces prebieha oveľa, oveľa dlhšie, pretože jednak sa musia pripraviť žalúdočné šťavy. Nemusíte piť vodu, respektíve môže byť dokonca nevhodná, alebo, alebo dobre, povieme si rovno, je nevhodná, to znamená, pokiaľ spracovujeme bielkovinu a budeme k tomu piť veľa vody, napríklad kvôli tomu, že ten sír je veľmi slaný, tak e, riedime tráviace šťavy. Čiže zhoršujeme tráviací proces. Čiže keď príjmam tú bielkovinu, stále sa bavíme o síre, nechcem hovoriť všeobecne, že bielkovinu, ale <kým> je to také pomerne jednoduché jedlo, jednoduchá bielkovina, tak e, pokiaľ, ju, e, pokiaľ ju trávim, tak potrebujem pripraviť žalúdočné šťavy. Organizmus je pripravený, to znamená, že tvor, tvoria sa mi sliny. Aj teraz, keď si to predstavujete, ako jete ten, ten parmezán alebo ten ovčí sír, tvoria sa vám sliny a tým pádom sa vytvára kaša, ktorá príde do, do žalúdku. Ďalej sa po ceste uvoľňujú ďalšie tráviace šťavy a spustí sa tráviaci proces. Jeho nábeh závisí od organizmu, závisí od toho, kedy ste začali myslieť na tú potravu, alebo akým spôsobom ste nastavení. Ak máte pravidelný rytmus, že vždy o 12. jete, a teraz už viete, že budete jesť syr, tak ten tráviací proces sa pustí skôr. Pokiaľ príjdete k obedu, a teraz neviete, čo bude na obed a sa toto zviete, tak e, e, jednak to sú znova obraz, to znamená zrak, chuť, vôňa, e, spúšťa, do organizmu signál, začni pripravovať tráviace šťavy na toto jedlo. To znamená, že začína pripravovať, a teraz budeme znova jednoduchí, začínam pripravovať trávenie pre ten sír. A, a kým sa tie tráviace šťavy pripravia, trvá to, a rádovo sú to a, minúty až desiatky minút, hej. to znamená, že a, pripraví sa ten proces a začne sa Trávenie. A toto trávenie treba nechať dobehnúť a keď je, keď je to pripravené, tak e, sa uvoľní takto pripravená potrava do e, hladkého čreva. Organizmus vie, kedy to je, ako to je. A teraz, čo je naša úloha teraz na vedomej úrovni? No, našou úlohou je nekomplikovať e, svojmu vlastnému organizmu, svojmu vlastnému telu e, toto príjmanie a spracovanie potravy. Čiže, povedali sme si, že jablko sa tráví iným spôsobom, syr sa tráví iným spôsobom. Jablko, prvie, trávenie jablka, je dajme tomu o 15 minút rýchlejšie ako trávenie toho syra. Neviem presné číslo, ale je to až takýto obrovský rozdiel a väčší. A pokiaľ budem jesť jablko a syr, tak telo musí vymyslieť novú kombináciu. Bude musieť vymyslieť nový na trávenie a bude musieť vymyslieť, e, ako e, používam výraz vymyslieť, ale e, bude sa snažiť pripraviť niečo, aby to dokázalo stráviť. Pokiaľ príjmam jednu potravinu, jeden druh jedla, tak je to pre organizmus jednoduché a zvláda to bez toho, aby vás k tomu nejakým spôsobom potrebovalo. Pokiaľ sú to takéto ešte dve veci, ešte aj to sa môže stať, že to pomerne jednoducho zvládne. Pokiaľ toho bude viacej, tak čo to bude ďalej komplikovať. A o tom si povieme po pesničke.
2: Nebudem siláť, si lháť, a strát, už sem pár dne. Cesta dlouhá, občas se stáči, Nebudem si lhát, nebyl si jinak, musel bych se smát, kdybych uvěřil, že tě pár míst, co si tak They bought
0: pesničke a začali sme tému kombinácie, to znamená proces trávenia a kombinácie. A teraz uh, ja si zoberiem uh, pomôcku, lebo uh, to už nie je taká parketa pre mňa, ako by som sa detailne tým zaoberal, ale existujú tzv. povolené a nepovolené kombinácie potravín. Všeobecne platí pravidlo, že uh, dve veci organizmus zvláda kombinovať pokiaľ to nie sú vyloženie veci, ktoré sú opačné. To znamená, že ten tráviací proces sa robí úplne opačným spôsobom, ale keď už kombinujete tri a viac, tak v podstate znemožňujete proces trávenia v organizmu a dostávate sa do stavu, že ten proces trávenia namiesto toho tráviaceho procesu sa spúšťa hnilobný proces. A tá sa naštartuje vo vašom organizme, alebo jednoducho ten konflikt sa objaví vo vašom, vo vašom organizme, konkrétne v žalúdku, a ten žalúdok má dve možnosti. Buď vrchom, alebo spodkom. To znamená, že on sa snaží toho čím skôr zbaviť. Niekedy sa môže rozhodnúť, že toto nie, a vyvolá, vyvolá dávenie. To znamená, tá kombinácia nie dvoch, ale troch, štyroch, piatich, šiestich vecí, ktorá sa dostala do žalúdku, je natoľko antipatická, to znamená natoľko nestraviteľná pre organizmus, že nemá zmysel, aby sa v tráviacom procese nachádzala a vyvrátim tú potravu a organizmus sa očistí, prírodzene tak, ako je naučený. A Ja by som si mal navždy zapamätať, že táto kombinácia je pre mňa nepovolená a nikdy ju nepoužiť. Není to bezbolestné, to znamená, že tá potrava, ktorá sa nachádza v žalúdku, je už čiastočne má, obsahuje nejaké kyseliny tráviace šťavy, ktoré sú extrémne, mimoriadne agresívne, to znamená, že majú problémy aj kovy odolať týmto kyselinám. A pokiaľ sa ona vracia dávením von z organizmu, tak všetky tieto agresívne kyseliny idú cez, cez môj tráviaci zažívací systém von. A samozrejme, že ho, že ho poškodia. To znamená, že keď nalejete kyselinu na akúkorvek látku, tak ju rozožiera a to isté sa týka aj príjmanie potravín, to znamená, je poškodené. To znamená, potom sa z toho organizmus hodnú chvíľu spametáva a regeneruje. Takže máme my spätný signál, ktoré veci nemáme, keď to preženieme, tak dochádza k tejto reakcii organizmu, alebo dochádza k tej zmene organizmu, alebo tej reakcii organizmu, že nedoká... nedojde k stráveniu a celé, celý ten hnilobný proces jednoducho pokračuje tenkým, hrubým črevom von z organizmu, ale trvá to neskutočne, neskutočne dlho. Keď som sa rozhodoval, že čo poviem dnes na tejto relácii, tak som nechtiac narazil na jednu štatistiku, kde bol, bol popísaný, aký je rozdiel. Týkalo sa to vlákniny a množstvo vlákniny v príjmanej potrave, ale bol tam ako príklad uvedený, že neviem, či je to aj dnes, ale taký typický Afričan, u neho trávenie prebieha v priemere 30 hodín, to znamená viac ako jeden deň, tráviaci proces, to znamená od vloženia do úst do vylúčenia zbytkov potravy. A je to v priemere, myslím, že to bolo denne, pol kilogramu zbytkov z plodín toho trávenia. A u američana je to, sa to naťahuje až na 60 hodín. A tie zbytky sú 0,1 kg. To je veľmi veľký rozdiel. To znamená, bavíme sa o tom istom živočíchovi, o tom istom organizme. Ktorý, sa, ktorý nemá také fyziologické rozdiely ako trebárs medveď panda a medveď grizzly, Hej. že panda nemá vôbec schopnosť tráviť živočišné bielkoviny a medveď grizzly je všežravý, čiže má schopnosť trávenia mesa, tak máme dvojnásobnú dĺžku tráviaceho procesu a pednásobný rozdiel v splodinách. Čo to hovorí? No, veľmi zjednodušene ten američan u neho buď nefunguje trávenie, alebo to, čo príjma, tak je nestráviteľné a ten proces sa predlžuje dvojnásobne, v počte hodím. Čo spôsobuje ďalšie problémy a to je to, že náš tráviací systém nie je ani ako tráviací proces dravca, ktorý je meso, to znamená, že ani ten tráviaci proces krátky a nierýchly, čo sa týka trávenia a vylúčovania, ale nie je ani dlhý ako u trávení rastlinnej potravy. To znamená, že veľmi dlho ostávajú zbytky jedla v tráviacom systéme a veľmi dlho prebieha trávenie. Predpokladám, že u toho priemerného Američana je to tým, že je obrovské množstvo kombinácií. A je obrovské množstvo konzervačných látok, ktoré vlastne bránia e, e, spracovaniu potravy. To znamená, oni bránia, aby sa potrava pokazila, kým ju požijem, kým, ju, kým sa naštartuje tráviaci proces, ale bránia aj potom. To znamená, že vlastne neviem stráviť. A sa, do, do, prechádzam plynulo k veci, ktorú som chcel dnes povedať a to je to, že hoci príjmame väčšie množstvo potravín, možno dvojnásobne ako naši predkovia pred 100-200 rokmi, sme podvyživení. Nedáva to logiku. No, veľmi jednoducho. Ak Afríčan, ktorý sa určite stravuje prirodzenejší ako ten Američan, ktorý má má priemyselne, priemyselne pripravenú potravinu, alebo je z 99% priemyselne pripravenú potravinu, tak dochádza k tomu, že je síce viac, ale dokáže telo z tohto získať oveľa menej. Hej? Predstavme si, že získa, že získa 5x menej. Ak si necháva, to je tak, taký, taký pekný vzorček, môže byť, hej. Ten Afričan si nenecháva, ten má pol kilogramu, ten Američan len jeden kilogram. To znamená, snaží sa, ten organizmus vynakladá obrovské množstvo energie a úsilia na to, aby z toho vyťažil čo najviac. Aj tak sa mu to veľmi nedarí. A naša civilizácia síce konzumuje viac, ale je podvýživená. Ne? Chcem, aby ste tento odkaz zachytili, a urobili čo najradikálnejšiu zmenu vo svojich stravovacích návykoch, pretože tým veľmi odľahčíte organizmus. Pokiaľ zjem potravu, ktorá, na ktorú je strávenie treba veľa energie, neostane mi energia na seba na svoje myslenie, na svoj rozvoj a na, na vôbec na e, fungovanie ostatného, ostatné fungovanie organizmu, či už sa jedná o e, útoky e, cudzích organizmov, baktérií, vírusov a tak ďalej, tak to isté, platí, mm, to isté platí aj v tej príjmanej potrave. Ako to urobiť? Takže e, poďme takú trošku rekapituláciu. Prvá vec je e, príjmať potraviny, ktoré sú čo najmenej odlišné od toho, ako vznikli v prírode. To znamená, že zoberiem to jablko, ďalej nespracované. Zoberiem si jablko, nie jablkové píré. Druhá vec je, že zoberiem bielkovinu. To znamená, sú, sú bielkoviny ako meso, syr sú samozrejme aj rastliny a tak ďalej nechcem teraz zachádzať do toho že či jesť živočíchy alebo iba rastliny sme pripravení tak, že sme schopní požiť a stráviť aj živočíchy, nielen len rastliny nemali by sme sa tejto, tohto zdať. Je, to, je to menej prírodzené ako sa toho vzdať to znamená, že mali by sme jesť aj živočíchy je to bližšie k našej prírodzenosti ale e, znovu, čo s tým, teba s tou svalovou hmotou, e, ktorá je vlastne tiež bielkovinou, ktorú príjmame v potrave, tak ju e, organizmus e, trávi a nemôžem kombinovať hocičo s hocičím, aby som dostal čo najviac tých živín. To znamená, že meso súrové asi nie, e, pretože môžu tam dochádzať k ďalším veciam. To znamená, že ďalší organizmy, ktoré sú pri tom mese a s tým mesom spojené v surovom stave, nie je jednoduché stráviť. Dokonca niektoré veci nevieme stráviť bez teplnej úpravy. Takže netrápil by som sa tým a môžem príjmať meso. Takže taká, taká nevhodn, také nevhodné kombinácie potravín, ktoré by, som nemal, ktoré by som sa mal vždy vyvarovať, je nekombinovať kyslé a škrobenaté. To znamená, že mám kyseliny treba z, z paradajok pomarančov alebo citrónov, By som nemal jesť s škrobmi. To znamená, z, treba z škroby máte v zemiakoch alebo v ďalších veciach. Nemal by som e, kombinovať bielkoviny a škrobnaté látky. To znamená, keď jem síry alebo meso, nemal by som k tomu dávať znovu tie škrobnaté veci, pretože v tráviacom procese sa to navzájom vylúčuje. Nejdem teraz hovoriť o tom ptialín alebo ďalšie látky, ktoré jednoducho sa tým pádom zablokujú a ten tráviací proces nemôže normálne fungovať. Ale v jednom jedle jedzte iba jednu bielkovinovú potravu. To znamená, že nie jest ani rôzne druhy bielkovín, to znamená napríklad nie je meso a vajcia, meso a síry, vajcia a mlieko, meso a orechy, vajcia a orechy. Čiže nekombinovať dva, 3 druhy bielkovín v jednej, v jednej dávke, v jednom stravovacom cykle. Uh, nekombinovať bielkoviny a kyslé potraviny. Uh, to znamená, že uh, znovu tam dochádza uh, k pepsínu uh, niči nadmernú kyslosť. To znamená, nedokáže uh, tráviť potom organizmus to meso. Nekombinovať uh, tuky a bielkoviny. Nekombinovať cukry a bielkoviny. Nekombinovať škroby a cukry. Dobre, poďme si teraz povedať, čo naproti tomu kombinácie môžu byť vhodné. Hej? To znamená, že bielkoviny a zelenina. Čiže meso, mlieko, vajcia, strúkoviny, orechy a k tomu zelenina. Hej? Hlavne koreňová a listová. Ďalšia povolená kombinácia sú strúkoviny a obiloviny. Hej? To, znamená, to znamená, že obidve obsahujú aj škrob, aj vlastné látky, takže to nevadí. Nekráti sa to v tráviacom procese, sa to nevylúčuje. Sacharidy a zelenina. To znamená, že obiloviny a zelenina môžu byť naraz. Tuky a zelenina môžu byť naraz. Tuky a ovocie, tak isto. A zeleninu a zeleninu môžete kombinovať navzájom. A ovocie jesť samostatne pred jedlom. Nikdy nie po jedle. Sme si to povedali, že v podstate najlepšie jesť ovocie ako prvú vec ráno, pretože ten tráviací proces je, je rýchly a rýchlo rýchlo doznie. To znamená, že nemieša sa to s ničím ďalším a organizmus získa najviac z tých živín, ktoré dostávame do organizmu. Ešte nakoniec taký, taký jeden krátky odkaz. Možno ste to už postrehli. Prekyslovanie organizmu. Ja to poviem tak, aby, aby sa vám to vrilo, vrilo do pamäti a aby ste na to nezabúdali a nezabudli. Je to, predstavte si, že organizmus, keď zomrie zahynie, to znamená, dojde k smrti organizmu, tak dochádzajú v ňom takým kyslým procesom, ktoré slúžia k rozkladu organizmu. To znamená, že organizmu sa rozloží. To znamená, v prírode po smrti neostanete 100 rokov. Teraz nehovorím o tom, že niekto je zabalzamovaný, ale dochádza k rozkladným procesom. A pokiaľ človek s príjmaním potravy mení potravy, to, čo príjma do tela, mení jeho pH, jeho kyslosť. Pokiaľ ho prekysluje, tak vlastne organizmus sa nachádza v neprirodzenom stave. To znamená, že má podnety veľa na kysle. To sú, tomu, cukry. Hej, a príjmame extrémne veľa cukrov, ktoré spôsobujú to, že organizmus sa prekysluje. Tak z hľadiska všetkých ostatných organizmov, ako sú baktérie a ďalšie mikróby a tak ďalej, tento organizmus je pre ne ako keby už v stave, že veď on už sa rozkladá, veď on už je m, ako mrtvý. Na chemickej úrovni vysiela signály, hej, z hľadiska toho PH, ja u mňa sú už odšertované rozkladné procesy. A to je jedno, že mám 20 rokov alebo 30. Hej. E, to znamená, že z hľadiska chemického, to znamená ako keby ste niekto vysielali obrazový mnem, alebo z hľadiska vône, alebo z hľadiska chute, navonok, vysielate zbytku vesmíru informáciu o tom, že u vás sa už odštartovali rozkladné procesy, vy už ako organizmus končíte a treba vás rozložiť, hej, lebo v prírode je kolobeh. A e, e, toto vysielate navzájom e, zbytku vesmíru to znamená všetkým ostatným organizmom, ktorí aj prírodzene sa nachádzajú, aj v tráviacom procese, aj na povrchu vášho tela, aj všade. Takzvané prirodzené osídlenie iných organizmov v našom organizme. A e, ako s tým urobiť? Nechcem ani na to robiť reláciu, len chcem, aby ste, si na to zapam- aby ste si to zapamätali, že nevhodným kombinovaním potravy dochádza k tomu, že vy vlastne to nestrávite, čo ste prijali, Zaťažíte organizmus a môžete dosiahnuť aj záporného výsledku, to znamená, že vlastne nič ste organizmu nedali a dokonca ste z neho zobrali. To znamená, pož- požití e, potravy ste zachádzate v horšom stave, ako keď ste začali. E, môžete urobiť to, že organizmus nie je obohatený, ale ochudobnený. E, neodštartujete e, tráviace procesy alebo znemožníte ich dokončenie. A telo nepríjme to, čo by prirodzene potrebovalo a dostáva sa do stavu e, deficitu hladu a štartujú sa, štartujú sa procesy, že hoci ste najedení, aj tak, máte problém, že máte stále pocit hladu. Ten pocit hladu e, je objektívny aj, to znamená, ešte stále vám niečo chýba, lebo telo nemôže prijať a nemá to, čo potrebuje. E, Takže na záver také zhrnutie nekombinovať tri druhy potravín, nekombinovať potraviny, ktoré k sebe nepatria, dávať si pozor, aby ste nepríjmali príliš veľa látok, ktoré prekyslujú organizmus, pretože navonok vysílate signál že už tento organizmus nemá nárok na život a treba ho rozložiť. A týmto by som tak už skončil túto reláciu, aj ten blok o tej základnej fyziologickej potrebe príjmania potravín takým spôsobom, aby ma oslobodzoval a nie aby, aby aby mi odoberal energiu a život. Ďakujem. Vám za pozornosť a teším sa znovu na budúce. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.